0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Bienvenidos a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Val patrona de Alcalá de Henares, Madrid
1: como tú orar con el corazón para estar siempre en la presencia
3: de... cerca de aquella sierra hay un lugar honrado muy santo y muy devoto el de la Virgen del Vado hice allí una vigilia como es acostumbrado a honra de María hice este dictado estrofa 1044 del arcipreste de Ita desde Sierra Ministra, en la cordillera central, desciende hasta el río Jarama un afluente de este de quizás más renombre, el río Henares, un conocido subafluente del Tajo, que su nombre es usado como sufijo en el topónimo de varias localidades por las que discurre en su curso. Entre estas, la más importante en todo su recorrido es Alcalá de Henares la conocida también como ciudad del saber esta importante e histórica ciudad está situada al noreste de Madrid es cabeza de partido judicial y sede episcopal de la diócesis complutense el nombre Alcalá de Henares le viene dado desde los tiempos de la dominación árabe en la península ibérica y significa castillo sobre el río Henares su fundación y origen, los expertos la sitúan en los tiempos celtíberos, pero con la colonización de los romanos será conocida como la notable complutum. En el siglo IV de nuestra era, en tiempos del emperador diocleciano, durante sus persecuciones a los cristianos, dos niños complutenses, justo y pastor, fueron víctimas de la persecución y fueron ejecutados en las afueras de la ciudad, en el campo llamado laudable. Aquí, a partir de su martirio, los niños mártires fueron muy admirados y venerados por los creyentes cristianos. Con el tiempo, los creyentes les edificaron y dedicaron un templo. Esta devoción por justo y pastor ha perdurado hasta nuestros días. El actual nombre de la ciudad es claramente de origen árabe, Al -Najar, Alcalá de Henares. A lo largo de la historia ha ido teniendo varios nombres, Alcalá del Burgo, Alcalá de Santiuste, en relación con San Justo o Yuste, Alcalá la Vieja, San Juan del Viso e incluso de Zulema. ...por estar ubicada en el Cerro de Zulema... ...ya más tarde sería conocida como Alcalá de Fenares... ...con la invasión árabe de la ciudad... ...el obispo emigró a Guadalajara... ...mientras a los cristianos se les permitió seguir viviendo... ...en el barrio de Santiuste de Alcalá... ...los sarracenos una vez conquistada la plaza prefirieron establecerse en el margen izquierdo del río por considerar más fácil la defensa de la ciudad de las incursiones cristianas procedentes del norte peninsular. El 3 de mayo de 1118, el obispo de Toledo, Bernardo de Serirac, conquistó la ciudad de Alcalá a los musulmanes y la entregó al Reino de Castilla. ...más tarde se cedieron Alcalá y sus tierras al arzobispo Toledano... ...por lo que pasó a considerarse un señorío eclesiástico. En el siglo XIV Alcalá de Fenares se convirtió en un importante mercado... ...centro de negocios e intercambios. Ya en el siglo XIX la decadencia de la ciudad... ...y la depresión económica general del país... ...se redujo su población a la cuarta parte... ...de la que tuvo a principios del siglo... ...no se recuperará hasta bien avanzado el siglo XX... ...y esto gracias a la sociedad de condueños... ...de los edificios que fueron universidad... ...desde 1998... ...es ciudad patrimonio mundial de la UNESCO... ...por lo que es una de las pocas ciudades... Que está clasificada como única. Su renombrada universidad, fundada por el cardenal Cisneros, se suprimió en 1836 y pasó a denominarse Universidad Central, trasladando la sede a Madrid. En 1977 se recuperó la universidad y se constituyó como universidad propia y diferente a la de Madrid. Alcalá de Henares la muy noble, la muy leal y la muy devota siempre ha sido un lugar rico en tradiciones de todo tipo pero las más arraigadas y populares han sido las de carácter religioso como las dedicadas a los santos justo y pastor a partir del año 306 San Félix de Alcalá, también mártir el Beato Julián de San Agustín San Diego de Alcalá, el apóstol de las Islas Canarias, las Sagradas Formas de 1936 y la Virgen del Val, que no deja de ser la Virgen del Valle Alcalaíno. Es bastante normal tener como patrona a una advocación de la Virgen María y Alcalá cumple esta norma con su Virgen del Val. Esta devoción nació como consecuencia de unas apariciones o aparición según se lee en los anales complutenses y en ellos se hallan diversas versiones de unos hechos muy parecidos sobre estas apariciones de la Virgen. Es obvio decir que algunos de los elementos aparezcan en los dos relatos más conocidos, el lugar, las luces, el árbol y unas apariciones múltiples de Nuestra Señora.
2: La leyenda relatada por Portilla es la más popular y la cuenta de esta manera. Sobre el año 1184, un labrador estaba arando las tierras de su señor en la ribera derecha del río Henares, frente a Alcalá la Vieja. Mientras araba, la reja del arado quedó enganchada a algo que se resistía a ceder. Parecía ser algo duro. Quizás una gran piedra. Los bueyes de la yunta no podían seguir avanzando y al no poder sacarla, la curiosidad y la necesidad hizo que se decidiera a excavar para librar el arado de este impedimento. Al poco rato, su sorpresa fue ver que lo que impedía avanzar al arado era como una hornacina con una escultura en alabastro de una imagen de la Virgen con el niño en sus brazos. En principio decidió llevársela a su casa, cosa que hizo, y la mostró a los familiares y a los vecinos, pero enseguida se la entregó al señor dueño de las tierras. Este la puso en su habitación con el fin de venerarla y que bendijera perpetuamente su casa y su familia». Al levantarse por la mañana descubrieron que la imagen había desaparecido. El campesino y su familia se entristecieron, pero el agricultor marchó a trabajar los campos. Y al llegar a ellos descubrió que la imagen estaba metida en el hueco de un olmo cercano. El labrador pensó que alguien le había gastado una broma. Cogió la imagen y junto... A otros fieles, con júbilo, la llevaron a la parroquia, cerca de la Puerta de Aguadores, donde con el tiempo se construiría el Colegio de la Merced, por ser la iglesia principal de la población. Algunos autores señalan que fue a la iglesia de Santo Tomé, por estar más cerca del lugar del hallazgo. A la mañana siguiente acudieron a la iglesia para visitar a Nuestra Señora morena y chiquitita pero al abrir el templo se dieron cuenta que la imagen había desaparecido otra vez un grupo de personas cercanas al labrador se acercaron al lugar donde fue hallada con anterioridad y allí la encontraron los alcalaínos entendieron que nuestra señora quería permanecer en aquel paraje del valle por lo que se procedió a edificarle y dedicarle una capilla en aquellas tierras de labor, en el Valle del Río, para que la protegiera de los fenómenos atmosféricos, poder darle el debido culto y venerarla. Inicialmente se la conoció como Virgen del Valle, pero con el tiempo pasó a ser conocida como del Val, una forma más sencilla con el mismo significado, del Valle. En tiempos de la invasión musulmana, los fieles se apresuraron a esconder las imágenes que estaban en las iglesias para que no fueran profanadas. Al despoblarse la complutum del campo laudable, la imagen que enterraron quedó olvidada. Los habitantes del castillo de Alcalá se rindieron en mil 1085 a las tropas cristianas del rey Alfonso VI y la imagen tardó un siglo en ser encontrada o aparecida. Otra leyenda no muy diferente cuenta que un labrador con tierras cerca del río Henares en un descuido se cayó al río, al parecer no sabía nadar, y se puso tan nervioso que no podía salir de las aguas. Creyendo que iba a ahogarse irremediablemente, se encomendó a la Virgen María, y ésta se le apareció entre rayos de luz ayudándole a llegar a la orilla sano y salvo. Una vez salvo y salido del agua, se arrodilló y agradeció a la Virgen su milagrosa salvación con una oración que repetía diariamente. Un día, mientras estaba arando sus tierras cerca del lugar donde se cayó al río, encontró un hueco en un árbol que en su interior guardaba y acogía una imagen de la Virgen con el niño. Reconoció que era la misma señora que le había salvado la vida. Se conmovió profundamente e interpretó que esta nueva visión de Nuestra Señora le indicaba que deseaba recibir culto en este lugar. Lo comunicó a las autoridades y se acordó construirle una ermita a la Virgen, la Virgen del Val, aunque permaneciendo esta imagen encontrada en la iglesia de San Justo. Cuando la localidad se encontraba amenazada por alguna calamidad, se procedía a realizar una procesión derogativa para que socorriera a la ciudad. Han sido muchas las veces que Alcalá ha recurrido a la Virgen del Val para pedir la lluvia, superar epidemias, plagas o protegerse del pedrisco porque estas desgracias les ponían en riesgo de hambrunas, inseguridad, dolor y luto. El pueblo, como siempre, ha sido constante y fiel en sus manifestaciones al ponerse en las manos de la Virgen María y confiar plenamente en ella, porque nunca les falló. En 1379 el Concejo ya hizo voto de acompañar en procesión la imagen de la Virgen en sus salidas del santuario y desde 1882 se celebran estas fiestas en su honor el tercer domingo de septiembre son más de ocho siglos los que Alcalá de Henares celebra y tributa su más sentido homenaje y cariño a su santísima patrona
4: Si todo, todo es tu regalo, te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy.
3: El 8 de junio de 1636 la población estaba amenazada por una pertinente y grave sequía. Los alcalaínos sacaron la imagen en procesión y nada más aparecer ella una extraña nube se puso sobre las andas y al llegar a la calle Mayor comenzó a llover copiosamente a pesar de que los vientos no eran favorables. En 1791, el 19 de abril, la Virgen se volverá a aparecer en el Colegio de San Ildefonso, y fue por esto que la universidad la nombró doctora. Dos veces más volvió a aparecerse, una en la puerta de la Facultad de Filosofía, y otra el 6 de julio de 1808, en la puerta de la iglesia magistral de los patrones, santo, justo y pastor. Desde 1882, se celebran las fiestas en su honor el tercer domingo de septiembre. Las leyendas narran el inicio de la advocación y devoción a una imagen de la Virgen María que con el tiempo se convertirá en la Santísima Patrona de Alcalá de Henares, en este caso Nuestra Señora del Valle, del Vado o del Val. Además, es su alcaldesa perpetua y doctora de la Universidad Complutense. Aunque el primer nombre que se le dio a esta venerada imagen fue el de la Asunción, pero muy pronto se olvidó este y se cambió por el del Valle, y por abreviación quedará como del Val. Durante más de ochocientos años, a esta imagen mariana se le ha venido tributando amor y devoción bajo los tres nombres. No importa realmente el nombre, la Virgen María tiene el suyo, que es María, todos los demás sustantivos que se le den tienen María en común. Teniendo en cuenta la devoción que despertó y despierta esta devoción a María, son muchas las niñas que al nacer son bautizadas con este título. La primera encontrada hasta ahora es la de una viuda virtuosa que dio crédito, junto con su hija Luisa Velázquez, a San Ignacio de Loyola. Se llamó María del Valle, y aparece en los tres procesos de San Ignacio de Loyola del padre Fidel Ita. En el libro Vida del padre Rubio, editado por la Asociación de la Prensa, se narra un desgraciado accidente ocurrido el 24 de mayo del año 1924. En él se cuenta que tres niñas desaparecieron en Madrid en la fecha anterior. El padre Rubio y la catequista que atendía a las niñas fueron acusados de haber raptado a las niñas y durante años sufrieron acoso y persecución. A los cuatro años del suceso se encontraron los restos de las tres niñas sepultados dentro de una cueva, por lo que se supone que éstas estaban jugando dentro de la cueva cuando se hundió con las niñas dentro. Curiosamente, una de las tres niñas se llamaba María del Val y es la segunda niña que se conoce bautizada con este nombre. Para dar detalles de la primitiva imagen que devota y cariñosamente atendieron y veneraron los alcalaínos, acudiremos a los anales donde se explica cómo era aquella imagen. ¿Qué pluma podría describir la santa imagen? Es la señora de alabastro, labrada con tanta sutileza que ocasiona admiración en el arte y por haber pasado tantos siglos está tan perfecta y e lustrosa como si la acabase de perfeccionar el, el buril en nuestros días la vestidura está sembrada de estrellas de oro de sus hombros está pendiente un manto azul que con razón se puede afirmar es un pedazo del pavimento celeste ciñese este adorno con una correa que corre por su cintura, pendiente hasta la fimbria de ella, de color negro sembrado de flores. Por la orla se descubren los extremos de los pies cubiertos de negras sandalias y denotan admiración las manos, que están fabricadas con toda perfección. La una sirve de urna en que está sentado el niño, «Tiene el hermoso niño la vestidura correspondiente a la de su madre y en su mano derecha un pequeño libro».
2: Hasta el siglo XVI y principios del XVIII no se les ponían ropajes a las imágenes de la Virgen o de los santos, pero en este tiempo se les comenzó a vestir por los siguientes motivos. En primer lugar, para que las ropas proclamaran adecuadamente con sus colores en qué tiempo litúrgico se estaba. Segundo, para darle apariencia de mayor tamaño en concreto, realzar la imagen de la Virgen, pues era muy pequeña. También por este motivo se la instaló sobre una hermosa peana de plata similar en forma, traza y volumen a la actual. Se puede decir que los alcalainos no pretenden con estos atuendos ofender o menospreciar el arte, como a veces se dice, lo que sí quieren los devotos es dar preferencia a lo religioso sobre lo artístico. De esta manera se aparta de lo profano para acercarse más a lo litúrgico. Juan Díaz, el platero alcalaíno residente en Segovia, donó las andas, que se las llevó Napoleón como botín. El francés no se llevó la peana ni el marco de plata que enmarcaba el primitivo altar de la Virgen en la Magistral de Alcalá. Esta ermita fue saqueada y verdaderamente arruinada por los franceses en 1808. El 7 de junio de este mismo año, la imagen de la Virgen había sido traída a la Magistral para evitar que las tropas francesas la dañaran, tal y como estaba sucediendo en otros lugares cercanos. Al menos, esta imagen, las tropas galas no llegaron a tocarla. Aquella ermita primitiva, humilde, pequeña y terrosa de Nuestra Señora del Val, que levantaron los alcalaínos con tanto cariño y veneración a la Virgen, antes de seis, debió presentar un estado ruinoso y se encontraron en la necesidad de construirle otra más digna y de mayor capacidad, con arreglo a la creciente población de Alcalá. Fue el arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio, quien decidió costear la nueva iglesia el 15 de agosto de dicho año. En la fachada ordenó que se pusiese en piedra su escudo de armas. También se ocupó de restaurar la fortaleza de Alcalá Vieja, la construcción del puente de Zulema, y gran parte de la muralla del palacio arzobispal. El concejo, en aquel entonces, hizo voto de acompañar en procesión a la imagen de la Virgen en sus salidas del santuario. Las corporaciones de 1626 y la de 1653 juraron, ante la misma imagen, defender el misterio de la concepción de María. El desinterés, el olvido, el paso del tiempo y la humedad del lugar afectaron tanto a esta ermita que también la llevó a la ruina es probable que la cofradía y las autoridades no pudiesen sostenerla no por falta de devoción sino por dificultades económicas en alguna ocasión se realizaron algunas obras de mantenimiento que se abonaron con mucha dificultad con aportaciones de todos el santuario se edificó con el fin de rendirle honores y agradecer inmensamente a Nuestra Señora por los milagros acaecidos en este punto, todos ellos concedidos por el Señor bajo su intercesión en época medieval, siguiendo y aceptando una creencia popular y secular. Esta ermita siempre ha estado junto al río y desde un principio ha sido la sede el hogar de esta imagen del Val. Se desconoce cómo pudo ser la primitiva capilla. En 1376, siendo arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, se edificó otra ermita sobre los restos de la anterior, pero de estilo gótico. El 25 de enero de 1480, el arzobispo Carrillo hizo donación de todas las ermitas al cabildo de San Juan de Alcalá en derecho de patronato y administración, quedando obligadas a diezmar a favor de dicho cabildo, al que le fue conferido el poder nombrar administrador de sus bienes y ermitaños para su custodia, corriendo a su cargo la disposición y presidencia de los cultos. Entre las ermitas que se relacionan en este documento figuran todas las hoy existentes en Alcalá, así como las de San Roque, San Sebastián y San Lázaro. Este templo perduró hasta la guerra de la independencia. En 1889 se planteó la necesidad de construir una nueva ermita en sustitución de la anterior. Se le encarga el proyecto al arquitecto municipal Martín Pastels, un proyecto de grandes dimensiones y alto coste, por lo que la corporación municipal decidió modificarlo con José Azpiroz. Este, conservando el proyecto anterior, diseñó un nuevo templo de menores dimensiones, pero añadiéndole un pórtico con arcos para disimular la altura de la fachada. Exteriormente tiene un aspecto sobrio, sencillo y limpio, sobresaliendo la espadaña con dos campanas. Se reconstruirá totalmente en 1926 con estilo neogótico y neomudéjar, de aspecto elegante y carente de ornamentos destacables. En mayo de 1929 ya pudo ser inaugurada la ermita previa su bendición episcopal. La complicada situación social y económica de la tercera década del siglo XX hizo retroceder al país en muchos aspectos varias décadas. La inseguridad, la violencia y el desorden se apoderaron de las gentes, terminando en una fratricida y cruenta guerra civil. La ermita de la Virgen del Val quedó convertida en los cuatro muros ennegrecidos por el humo del fuego que arrasó su interior y techumbre. Todo el contenido de esta ermita quedó destruido, hecho cenizas. La imagen medieval, la peana, los altares, el púlpito, lámparas, libros de visitas y las campanas. La devastación de la ermita y todo su contenido fue irrecuperable. Habría que empezar de nuevo, rehacer todo lo destrozado, empezando por la imagen de la Virgen, que quedó para siempre perdida. Afortunadamente, la esperanza y la fe no dependen del ser humano, y esta terrible experiencia movió entre los fieles devotos un despertar esperanzado fruto de sus oraciones, penitencias y desagravios hacia María y a Dios, por medio de una antigua fotografía de la imagen de la Virgen del Val, ya perdida, muchas personas le encomendaron a la Virgen la recuperación de todo lo perdido en manos de gente ignorante y con afán destructor.
3: el 15 de agosto de 1940 en el periódico local de alcalá salió una nota de don José félix huerta sobre un, la nueva imagen que entre él y don bernardo esteban estaban costeando decía la nota el escultor elegido después de maduro examen y de los debidos asesoramientos fue don jacinto higueras los alcalainos en general se opusieron a esta decisión tomada más que lo hiciera la propia cofradía, ya que consideraban que la imagen era demasiado moderna y académica. Si el escultor no había aceptado copiar la imagen de una fotografía ni se si había tenido unas dimensiones determinadas, no había ninguna obligación de aceptar su obra. En enero del año siguiente se anunció una subasta para sufragar otra imagen lo más parecida a la perdida pese a esto en 1942 el devoto pueblo durante las fiestas patronales tuvo que venerar a la imagen de Jacinto Higueras en el interior del reedificado templo se conservará una réplica de la Virgen del Val de origen medieval puesto que la original había desaparecido como se ha dicho anteriormente hay que destacar el retablo de este templo, una recreación de la Cátedra del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en el que está intronizada la imagen de la Virgen del Val. La actual imagen, que se lleva en procesión, fue bendecida el año 1945 y es una obra reproducida de la anterior en alabastro del escultor Jesús María Perdigón, esta es una imagen de pequeño tamaño y de talla completa, con una graciosa contorsión. Aunque desde el siglo XVI siempre fue una imagen vestida, en la actualidad se presenta la talla sin ropajes. La Virgen lleva al niño Jesús en su brazo izquierdo, que entre sus manos sostiene un libro abierto. En enero de 1941 la Corporación Municipal se aprestó a renovar sus votos a la madre y alcaldesa. Terminadas las obras de restauración de la Casa Solariega de Nuestra Señora en 1945, una nueva imagen, semejante totalmente a la original, se trajo a hombros de los fieles e instaló en el templo en el altar que recuerda la tribuna doctoral del Paraninfo Universitario. En las hornacinas laterales están las imágenes de los santos niños San Justo y San Pastor, patrones de Alcalá. Dos años antes, en 1943, se organizó una tómbola benéfica cuyo dinero iba destinado a la construcción de la casa del ermitaño. El abad párroco de Alcalá, don Francisco Herrero García, en 1952, en todas las iglesias de la ciudad impulsó la novena precursora de la festividad de la Virgen y muy de mañana la imagen era trasladada de templo a templo rezando los fieles el Santo Rosario. Los vecinos de las calles engalanaban el recorrido de la Virgen por las que tenía que pasar. En las esquinas de las calles se instalaba como un altar improvisado con colchas, mantones de manila flores y velas poco a poco este acto fue menguando hasta desaparecer totalmente hace unos años la ermita sufrió la caída de un rayo causando importantes daños en la espadaña de las campanas de su restauración se hizo cargo el ayuntamiento los técnicos municipales dirigieron estas obras sin ningún costo para la cofradía
5: Solamente una palabra Si es que aún me queda voz, ¿no? Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puede ser a sola mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara
2: Entre las funciones y responsabilidades de una cofradía estaban el mantenimiento de la ermita y el abastecimiento de todo lo necesario para el culto. Pero aquella vieja cofradía y sus primeros estatutos redactados por Tenorio desaparecieron en 1651 y la nueva estuvo regida por el arzobispo don Baltasar de Moscoso. La nueva cofradía, continuadora de la anterior, recibió una donación de doña María Tamariz, antenotario de una tierra de cinco fanegas en el término de Alcalá, camino de Daganzo de Arriba, con cargo de una misa rezada en cada sábado del año. El 24 de septiembre de 1745 se adoptaron unos nuevos estatutos de sólo dos años de duración, el 17 de octubre de 1777 se aceptaron otros, a los que llamaron ordenanzas, ante el corregidor licenciado Juan de Flores Ballesteros. Con posterioridad a estas ordenanzas no se conoce otra normativa, y sin normativa es muy difícil regular las actividades de una cofradía. En estas ordenanzas se contempla la asistencia de los cofrades a reuniones y actos de la cofradía, además de la devoción, asistiendo a los cofrades tanto en la enfermedad como en la muerte, y limitaba el número de cofrades a no menos de treinta y ocho, ni a más de cuarenta y dos. La sede de la cofradía estaba en la propia ermita. El comienzo de las fiestas es el tercer viernes de septiembre. A las diez de la noche se inician los festejos en honor a la Virgen del Val con un pregón en la Plaza de la Juventud. Al día siguiente, sábado, a las seis de la tarde, se celebra una misa en la catedral por la ilustre cofradía de Nuestra Señora del Val. Una hora más tarde, a las siete, una procesión desde la catedral hasta la ermita del Val para traer la imagen de la Virgen a la ciudad hasta el lunes. Este día, a las siete de la tarde, regresará en procesión a la santa e insigne catedral. Al día siguiente, el tercer domingo de septiembre, es el día más importante de toda esta celebración mariana. Alcalá de Henares conmemora y vive especialmente la fiesta en honor a la Virgen del Val, su santísima patrona y alcaldesa perpetua. En la procesión solemne de la tarde, la Virgen sale de su ermita acompañada por miles de fieles que seguirán sus pasos con respeto y devoción en dirección a la Catedral Magistral. La imagen es acompañada por los fieles rezando el Santo Rosario. Cofradías, casas regionales, asociaciones y autoridades eclesiásticas acompañan a la Virgen del Val en su traslado, la procesión discurre por la calle Tercia y entra en la plaza de los santos niños. Sigue por la calle Mayor, plaza de Cervantes y la calle Libreros para dirigirse hacia la ermita. Cuando el cortejo llega a la plaza Cervantes, son miles las personas que esperan su encuentro con la Madre de Dios. A las puertas del ayuntamiento, la multitud se agolpa para ver el acto en el que la primera autoridad municipal hace entrega del bastón de mando de la ciudad a Nuestra Señora. Terminado este acto, la procesión sigue su camino hacia la Catedral Magistral Complutense, acompañada por el ayuntamiento en pleno y la oposición, en un gesto de respeto hacia quien es la alcaldesa perpetua. El lunes, a las siete de la tarde, se celebrará la procesión de regreso, su camino será a la inversa del de la ida. En la Plaza de la Juventud se despedirán las autoridades civiles y militares, también la agrupación musical Jesús de Medinaceli, encargada del acompañamiento musical. A partir de la ermita de los doctrinos se hará cargo del acompañamiento musical de la procesión la banda de música de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, Almogábares VI. En la Plaza de los Santos Niños, la Bripac, recitará la oración militar y se despedirá a la patrona. El día 20 de septiembre de 2009 se celebró y se recuerda anualmente la coronación canónica de Nuestra Señora del Val, patrona de Alcalá de Henares. Monseñor don Juan Antonio Rechpla realizó esta coronación en esta fecha, en la Catedral Magistral Complutense, en el marco de la Santa Eucaristía, a las doce de la mañana. Poco antes de este solemne acto, en la Plaza de los Santos Niños, los fieles recibieron la imagen de la Virgen procedente de la Ermita del Val. Es muy laudable ver cómo el pueblo de Alcalá acompaña a su Santísima Patrona y Alcaldesa, en su recorrido por la ciudad cada lunes después del tercer domingo de septiembre, desde su ermita hasta el templo magistral, y cómo la aclama, con el himno mariano por excelencia. En el momento que hace estación en el ayuntamiento para recibir la pleitesía de la corporación municipal que ha participado con la procesión desde el convento de afuera. Alguien dijo que el corazón de un pueblo es la Virgen María porque ella es, en muchos casos la madre que nos queda en esta vida a ella se acude con frecuencia simplemente a verla a pedirle por cualquier cosa que a cada uno le es importante a rogarle que interceda ante nuestro Señor por uno mismo o por otro o por muchos la Virgen del Val siempre acoge Escucha y si se atiende, nos habla.
5: Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido que después de malgastar lo que no era mío no he tenido que pagar traicioné a aquel que me perdonó la vida humillé al que Y en mi vida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algo De poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa
3: nada les invitamos a que se unan a nuestra oración a la Virgen del Val. Virgen del Val, Perla del Valle, corazón de grandeza, de ciencia y de santidad, anhelamos y buscamos en ti tu protección maternal por ser nuestra madre. Ábrenos tus brazos, Señora, para preservarnos de todo mal y guíanos hacia la palabra, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Intercede María ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo sean atendidas nuestras peticiones. Así sea.
1: Presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno.
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Val, patrona de Alcalá de Henares, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.